0: Fast eine Million Menschen aus der Ukraine sind seit Beginn des Kriegs nach Deutschland geflohen. Und gleichzeitig kommen gerade auch wieder mehr Menschen aus anderen Ländern an, zum Beispiel aus Syrien und Afghanistan. Am Dienstag gab es deshalb einen Gipfel von Bund, Ländern und Kommunen, auf dem die beraten haben, wie sie damit umgehen wollen. Über die Ergebnisse dieses Gipfels habe ich mit meiner Kollegin Nina von Hardenberg gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster. Bestimmt erinnern Sie sich noch an die Bilder aus dem Jahr 2015, als besonders viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. An die Menschen, die wochenlang in Turnhallen übernachten mussten. Oder zum Beispiel auch an die lange Warteschlange vor der Erstaufnahmestelle für Geflüchtete in Berlin. In den vergangenen Monaten haben wir solche Bilder nicht gesehen. Dabei sind die Zahlen der Geflüchteten durchaus vergleichbar mit 2015. Damals sind rund 890.000 Asylsuchende nach Deutschland gekommen. Und seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar diesen Jahres sind alleine aus der Ukraine schon fast eine Million Menschen hierher geflohen. Vor allem Frauen und Kinder. Und wahrscheinlich werden noch mehr Menschen in Deutschland Schutz suchen, jetzt wo Russland wieder verstärkt Städte mit Raketen beschießt und der Winter bald beginnt. Deshalb hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Dienstag mit Vertretern von Ländern, Städten und Gemeinden beraten. Ich will das nicht verharmlosen. Wir haben eine angespannte Situation. Deshalb haben wir uns heute abgestimmt, wie wir uns... Das ist Nancy Faeser bei der Pressekonferenz nach dem Gipfel. Sie hat da erstmal über die Situation der Geflüchteten aus der Ukraine gesprochen. Die dürfen ja im Moment ohne Visum einreisen und für 90 Tage ohne Aufenthaltstitel bleiben. Gleichzeitig kommen aber auch weiter Menschen aus anderen Ländern, aktuell vor allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Im September haben in Deutschland so viele Menschen einen Asylantrag gestellt wie in keinem anderen Monat in diesem Jahr. Nämlich 18.720. Fast ein Drittel davon waren Syrer und Syrerinnen. Nancy Faeser hat deshalb auch die Situation auf der Balkanroute angesprochen. Nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt in den EU-Außengrenzen steigt der Druck derzeit an. Deshalb müssen wir auch klar für eine Begrenzung sorgen. Diese Begrenzung will Fäser durch Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich erreichen. Die gibt es aktuell ja schon und sie sollen nach November nochmal um sechs Monate verlängert werden. Wenn Menschen hier ankommen, egal woher, dann müssen sie registriert werden, dann brauchen sie eine Unterkunft und Verpflegung, sie müssen zum Arzt gehen können und die Kinder in die Schule. Für die Kommunen ist das natürlich eine große Herausforderung. Darum hat Faeser ihnen beim Gipfel auch versprochen, dass sie Immobilien vom Bund bekommen, in denen diese Menschen zumindest untergebracht werden können. Also zum Beispiel in Kasernen. Ob das reicht und was der Bund ansonsten noch tun will, darüber habe ich mit meiner Kollegin Nina von Hardenberg gesprochen. Sie berichtet für die SZ über Asylthemen. Nina, Nancy Faeser hat gestern von einer angespannten Situation gesprochen. Ist diese Situation, wie sie heute ist, mit der von 2015
1: vergleichbar? Also das wird jetzt... Häufig gesagt und rein zahlenmäßig stimmt es auch, wenn man das vergleicht auf dem Höhepunkt der letzten Migrationswelle 2015, 2016. Da kamen erst 470.000 und dann nochmal 750.000 Menschen, die hier um Asyl angefragt haben. Da sind wir, wenn wir Ukraine und Asylsuchende zusammennehmen, jetzt schon bei deutlich mehr Menschen. Aber es ist trotzdem nicht ganz vergleichbar, weil das das Unwahrscheinliche dieser Situation ist ja, dass die Ukrainer noch immer und das jetzt äh, acht Monate nach Kriegsbeginn überwiegend privat unterkommen. Also die Hälfte bis ein Drittel der Ukrainer wohnt nach wie vor. Entweder haben sie selbst sich Wohnung gefunden oder sie wohnen bei Freunden oder Menschen, die ihnen helfen.
0: Das klingt ja jetzt so, als wären dann eben die Ukrainerinnen und Ukrainer, die kommen gar nicht das größte Problem für die Städte und für die Gemeinden, was die Unterbringung und die Versorgung angeht, oder?
1: Also in der Unterbringung sind sie tatsächlich, jedenfalls die, die privat unterkommen, viel leichter zu handeln. Das liegt einfach daran, dass man ihnen erlaubt, was man anderen Asylbewerbern nicht erlaubt hat. Sie dürfen sich selbst eine Wohnung suchen. Sie dürfen auch wohnen, wo sie wollen. Und darum finden sie halt auch viel leichter jemanden, der ihnen hilft, vielleicht Verwandte oder entfernte Bekannte. Und darum sind sie tatsächlich in der Unterbringung für die Städte und Gemeinden ein gemessen an ihrer Zahl kleineres Problem. Was ist denn das größte Problem für die Städte und Gemeinden gerade? Ja, die ähm, Unterbringungskapazitäten sind eben trotzdem sehr voll. Das liegt eben jetzt doch daran, dass sehr viele Asylbewerber aus anderen Ländern kommen und ein Teil der Ukrainer dort auch ist. Sie müssen eben auch beschult werden, die müssen in den Arbeitsmarkt vermittelt werden. Und das gilt für alle Geflüchteten, die hier sind.
0: Ich frage mich gerade auch, warum, warum kommen denn gerade auch wieder mehr Menschen aus anderen Ländern als in den Monaten oder vielleicht sogar auch Jahren davor?
1: Da muss man genau schauen. Es war halt Corona. Das heißt, ein Teil ist Nachholeffekt. Die konnten, die konnten, Grenzen waren geschlossen bei Corona. Die konnten vorher nicht kommen. Jetzt kommen wieder mehr, ähm, auch wirklich noch nicht so viele wie 2015, aber doch deutlich mehr. Und das hat zum Teil politische Gründe. Ähm, in der Türkei sind zum Beispiel Syrer, und Afghanen einfach nicht mehr so willkommen, werden zum, zurück abgeschoben. Dann kommen wieder mehr Menschen im Moment über die Balkanroute. Das heißt, das sind zum Beispiel Tunesier, die ähm, visumsfrei nach Serbien einreisen können und über Serbien sich dann weiter aufmachen nach Europa. Diesen Weg gab es immer. Ähm, früher hat man die zurückgeschickt. der Tunesier zum Beispiel wurden einfach äh, nicht reingelassen und im Moment sind sie da aus welchem Grund auch immer etwas laxer. Darüber regt sich auch die Innenministerin Frau Feser sehr auf und will dann Gespräche mit Serbien treten.
0: Lass uns noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, was gestern bei dem Flüchtlingsgipfel von, von Bund und Ländern beschlossen wurde. Es sollen ja unter anderem eben Immobilien vom Bund jetzt für die
1: Unterbringung von Geflüchteten genutzt werden können. Würdest du sagen, das bringt was? Also Immobilien sind immer gut. Ich habe da mit Berlin gesprochen. Die freuen sich über jedes weitere Haus, wo sie Flüchtlinge unterbringen können. Es ist aber natürlich die Frage, sind die jetzt direkt nutzbar? Was die Länder eigentlich wollten, war Geld und auch die Kommunen, weil die haben die Kosten, die Flüchtlinge unterzubringen. Und eigentlich ist das auch Ländersache, die Unterbringung von Geflüchteten. Aber in der Vergangenheit war der Bund da großzügig eingesprungen. Bei den Ukraine-Flüchtlingen ist er das auch schon bereits wieder. Aber für alle anderen Asylbewerber gibt es noch keine Einigung. Und die Länder würden gerne sehen, dass der Bund auch da einen Teil der Kosten übernimmt. Da gab es keine Einigung gestern.
0: Das heißt, der Bund bezahlt für Flüchtlinge äh, aus der Ukraine, aber jetzt wird noch darüber diskutiert, ob er auch für die anderen Geflüchteten noch Geld zuschießt.
1: Bei den Ukrainern ist es so, die bekommen ja nicht Asylbewerberleistungssatz, sondern direkt ähm, quasi Hartz IV und das ähm, zahlt der Bund. Und dazu hat er, springt dann er noch pauschal mit zwei Milliarden Euro in diesem Jahr ein für allgemeine Flüchtlingskosten. Nancy Faeser hat gestern auch angekündigt, dass die Grenzkontrollen zwischen
0: Deutschland und Österreich verlängert werden sollen. Also noch mal sechs Monate länger nach November. Warum
1: genau? Das ist ein interessanter Vorgang. Was man damit versuchen will, ist die ähm, Flüchtlinge, die nach Europa kommen, möglichst nicht bis nach Deutschland vorkommen zu lassen. Das entspricht auch den europäischen Verteilungsmechanismen. Flüchtlinge müssen eigentlich dort Asyl beantragen, wo sie erstmals europäischen Boden betre betreten. Damit ist Deutschland umgeben von europäischen Staaten aber natürlich relativ fein raus. Und de facto lassen die unsere Nachbarstaaten doch einen großen Teil der Flüchtlinge weiterziehen, die dann doch hier erstmals registriert werden. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen wieder europäische Binnenkontrollen einführen, steht eigentlich genau das dahinter, dass man nicht möchte, dass die alle zu uns kommen, sondern dass eben bitteschön auch ein Teil in Österreich, Teil in Polen und Griechenland und so möglichst dort bleibt. Das klingt für mich aber jetzt auch wieder
0: wie 2015, dass dann am Ende sich die Menschen wieder stauen hinter den Grenzen in der EU.
1: Ja. Das ist eindeutig das Problem, dass es, was man eben bis heute nicht geschafft hat, ist ein vernünftigen Verteilsystem innerhalb der EU zu schaffen, dass man nicht ähm, die Verteilung dadurch regelt, dass man Grenzen zu macht. Das ist ja im Übrigen auch europarechtswidrig, wurde auch schon ähm, mehrmals angemahnt. Diese Grenzkontrollen im Schengen-Raum sind eigentlich nur in Ausnahmefällen zulässig und sie werden aber seit Jahren immer wieder verlängert. Und zum Abschluss vielleicht noch eine Sache, die mich auch immer so ein bisschen an
0: 2015 erinnert, nämlich die Rhetorik von manchen Politikern gerade. Friedrich Merz zum Beispiel, der hat ja neulich gesagt, dass ukrainische Flüchtlinge Sozialtourismus betreiben würden. Wenn du sowas hörst, glaubst du, dass das gesellschaftliche Klima beim Thema Flüchtlinge auch
1: wieder kippen könnte, wie das ja vor ein paar Jahren der Fall war? Ja, ich bin da schon in Sorge und ich finde auch, das unverantwortlich vom März ähm, und anderen Politikern so eine Stimmungsmache auf Kosten der Flüchtlinge. Also was bei Merz Aussage ja dahinter stand, war eben, dass die Ukrainer, wie im Übrigen alle anerkannten Flüchtlinge, ähm, eben diese Hartz-IV-Sätze bekommen und nicht dieses niedrigere Asylbewerberleistungssätze. Es ist aber in der Fluchtforschung vollkommen klar, äh, dass das alleine nicht dazu führt, zu Sozialtourismus, wie er es nennt. Also die Entscheidung, wohin fliehe ich, macht niemand davon abhängig, ob der Satz 10 Euro höher oder niedriger ist, sondern da geht es um Dinge wie, ähm, wie nah zu meiner Heimat kann ich bleiben, wen kenne ich im Zielland und vielleicht auch wie sicher und wirtschaftlich stark ist das Land. Also Deutschland ist da durchaus attraktiv für Flüchtlinge. Aber sicherlich nicht äh, wegen zehn Euro höheren Sozialleistungen. Das ist einfach Quatsch und das ist Populismus und ich finde das unverantwortlich. Und auf die Frage, ähm, könnte die Stimmung kippen wie 2015, ich sehe da durchaus eine Gefahr, weil der ganze Krieg führt natürlich zu enormen Preissteigerungen, Wohlstandsverlusten bei jedem einzelnen Deutschen. Und von daher ist es natürlich nicht so weit ähm, zu dem Schluss, die ganzen Flüchtlinge sind schuld und ähm, man muss da, glaube ich, sehr verantwortlich gegensteuern und, und, und andere anders kommunizieren, als Merz das tut. Alles klar, Nina. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank auch.
0: US-Präsident Joe Biden hat sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage indirekt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewandt. Biden hat dabei ein Gespräch am Rande des bevorstehenden G20-Treffens nicht ausgeschlossen. Er hat gesagt, er würde Putin treffen, um über die US-Basketballspielerin Brittany Griner zu sprechen. Die ist in Russland in Haft. Vorher hatte der russische Außenminister Sergei Lavrov im russischen Staatsfernsehen ein quasi offizielles Gesprächsangebot unterbreitet, das allerdings von den USA ausgehen müsse. Nach SZ-Informationen gibt es aber jenseits dieser öffentlichen Signale wenig Bewegung auf der diplomatischen Seite. Die Bundesregierung erwartet im kommenden Jahr eine Rezession. Konkret soll die deutsche Wirtschaft 2023 um 0,4 Prozent schrumpfen. Dazu geht man von einer hohen Inflation aus. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung der Herbstprojektion von »ernsten Zeiten« gesprochen. Schuld sei die Energiekrise, die sich immer mehr zu einer Sozial- und Wirtschaftskrise auswachse, so Habeck. Immerhin, für 2024 sieht die Prognose besser aus. Da wird mit einem Wachstum von 2,3 Prozent gerechnet. Kennen Sie auch Menschen, die sich bisher nicht mit dem Coronavirus infiziert haben? Bei mir im Freundeskreis und in der Familie wurde jedenfalls schon oft spekuliert, warum die einen es kriegen und die anderen nicht, obwohl alle am selben Tisch saßen. Und manche sind sich ja auch ziemlich sicher, dass sie einfach immun sind gegen das Coronavirus. Forschende haben jetzt herausgefunden, es könnte tatsächlich sein, dass die Blutgruppe beim Infektionsrisiko eine wichtige Rolle spielt. Welche Kombinationen aus A, B, A, B und Null sich da wie auswirken, das können Sie in der SZ von Donnerstag nachlesen oder mit einem Digitalabo am Mittwochabend ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Justin Parchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.